0: France Inter.
1: J'en tout Tout doux. C'est côté. Club. Club.
2: Club. Go. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Un studio transformé en dance floor chaque vendredi pour Côté Clubbing. C'est la version électro de Côté Club, une programmation affûtée d'Alexis Goyer. Deux tendances s'affrontent ce soir la colère Saint Wave pour vous. Sierra, bonsoir. Bonsoir. Et la French Rivera Touch. Ça, c'est tout vous, Kit Francescoli, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui signez le mix de la soirée 25 minutes live avec des extraits dedans, comme on dit, des compotes, de votre nouvel album Sunset Blue. C'est une avant-première ce soir puisque l'album sortira le 22 septembre prochain. A vos côtés donc, Sierra signe son tout premier album qui sort aujourd'hui même, A Story of Anger, 11 titres où elle donne de la voix, c'est nouveau, Placé sous le signe d'une pochette flippante, style Le Village des damnés, le film de John Carpenter. Côté clubbing, pour vous mettre en jambes, sur France 1. Côté club... Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre directement avec votre choix playlist Sierra. Vous avez choisi de Sagazan en lice pour le prix Joséphine. On aura les résultats le 27 septembre prochain. de Sagazan qui dirige la Symphonie des Éclairs. C'est elle aussi son premier album. Un mot pour éclairer ce choix qu'on valide.
3: Eh bien, euh, je l'ai découverte euh, il y a quelques mois. C'est une artiste que je trouve très, très intéressante parce qu'elle arrive à jongler avec euh, plusieurs styles pour avoir euh, une patte vraiment unique. Euh, elle a des textes qui sont profonds. Elle a un petit côté un peu synth aussi, que je reconnais. Euh, voilà, Je l'ai vue en concert à Astérolux il y a, il y a quelques mois. Euh, vraiment, je, je valide à 100% son projet.
2: Vous connaissez aussi Kit Francescoli Oui. Vous aimez Oui. Très bien, parfait. Alors, on valide sur France Interne.
4: Shut Dessus des nuages Mais moi je suis de ces oiseaux Qui nous font danser Sous l'orage, je traverserai Tous les nuages Pour trouver la lumière En chantant sous la pluie La symphonie des éclairs
2: Kit, Francescoli et Sierra sont nos invités côté clubbing ce soir avec deux esthétiques différentes On va l'entendre. D'abord, première question Est-ce que vous vous connaissiez avant d'entrer ici dans le studio Non.
3: Personnellement, non. Très bien.
2: On, va faire, on a une heure pour faire connaissance ensemble. Pour vous identifier, on remonte aux origines. Kid Francescoli, vos débuts discographiques, c'était en 2006 et c'était ce son. écoutant ce, ce premier titre, qu'est-ce qui vous met si joyeux dans...
5: Non mais dans ça fait un peu comme, euh, comme vous savez quand on vous montre les, euh, les photos de, de vous quand vous étiez Quand vous êtes plus jeune, la, ouais. Avec la nuque longue et tout ça, c'était un peu... Voilà. Oui
2: mais c'est pas un moment de honte, Ah fois. pas du tout, pas du ben
5: tout, en plus je me dis c'est cool, ça passe sur France Inter et tout, Maintenant, c'est <rire> pas le cas à l'époque, donc euh, ça fait très plaisir, merci.
2: Quel âge aviez-vous à cette époque-là
5: j'avais euh, 29, je crois que c'était ouais, c'était ça le but, c'était de sortir mon premier album avant d'avoir 30 ans, 29 ans. Pire. Ah c'était ça vraiment
2: le but ouais, euh, ouais. Vous aviez commencé le projet Kid Francisco en 2000
5: Ouais, à peu je... près, ouais, ouais. Et tout seul dans ma chambre et avec les deux premiers albums, bah, comme on disait tout à l'heure, qui étaient autoproduits,
2: autodistribués auto-distribués, auto-tournés... Et... Parce que vous êtes parlé justement avec, euh, avec Sierra, l'autoproduction vous connaissez aussi. Ah oui, alors. Je,
3: connais, je connais par cœur. Euh, <rire> J'ai tout autoproduit jusqu'à aujourd'hui avec cet album. Enfin non, justement, aujourd'hui c'est un, un album que je fais avec un, un label, mais avant ça c'était de l'autoproduction.
2: Alors justement, il était autoproduit en 2017, premier EP signé Sierra, Strange Valley. avait prévenu quitte Francesco francescoli on est dans deux esthétiques différentes des hein.
5: esthétiques différentes oui c'est euh... après c'est euh... moi j'ai déjà essayé de faire des choses comme ça mais je pense que en fait l'important c'est quand on fait la musique c'est d'être le plus sincère possible et je pense que je pense qu'il doit y avoir en toi une. une, oui, une pas, pas forcément une douleur, mais une rage ou quelque chose comme ça que je n'ai pas. C'est-à-dire que dès, dès que j'essaie de faire quelque chose d'un peu menaçant, d'un peu méchant comme ça, je sens que c'est.
3: Vous êtes
2: trop tendre. Non, ça. Ouais,
5: voilà, sans doute.
3: J'ai essayé de faire la musique un peu plus joyeuse et ça, ça ne marche pas. Donc, euh...
2: Mais pour autant, il y a un titre sur cet album qui pourrait être un des vôtres, qui juste collé, on l'écoutera tout à l'heure. Premier son donc de Syrah enregistré, mais avant cela vous avez quand même eu plusieurs projets. De la musique folk au départ avec une guitare, un harmonica, un ukulélé. vous avez sacrément évolué.
3: Euh, oui, 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 je suis passé par un peu tous les styles. C'est euh, vrai Ouais, ouais. Parce que je ne savais pas faire de la musique électronique, en fait. C est, c est, ça demande d'avoir un petit peu de compétences en production, de connaître des logiciels. Et moi, je n'avais personne pour m'apprendre tout ça. Et puis, il n'y avait peut-être pas tôt, autant de tutos qu'aujourd'hui. Donc, ma manière de m'exprimer et de faire de la musique comme je pouvais, c'était de prendre un ukulélé, une guitare. Et, et, et voilà, je me suis exprimé comme ça pendant un moment. Mais ça ne collait pas, parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire passer comme message. Donc oui, je suis passée un petit peu par tous les styles.
2: Et l'élément déclencheur, ça a été ce titre, « Genesis de Justice ». Que s'est-il passé, Sierra, avec ce titre Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu ce son menaçant
3: Ouais, je me souviens... Euh Vraiment, même de l'endroit où j'étais, de, de la soirée où ça s'est passé. Euh, j'étais vraiment, euh, j'étais au lycée avec euh, avec des amis, et puis une copine a mis se sont là. Et j'ai dit mais c'est quoi ce truc J'étais mais choquée. Et euh, je connaissais pas du tout la musique électronique. Pour moi, c'était un truc euh, vraiment, euh, c'était un truc dans les rave parties. Je connaissais pas du tout aucune culture euh, dans ce domaine-là. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit d'accord, bah c'est ce que je veux faire. Mais je ne savais toujours pas comment faire. Donc euh, j'ai continué de faire la musique avec mon ukulélé pendant un petit moment, tout en écoutant du Justice. Voilà.
2: C'est comme ça que vous avez fait vos armes. Aujourd'hui, donc quelques années plus tard, premier album, A Story of Hunger. On va écouter « Never Write ». Never Write, un extrait du premier album de Sierra, A Story of Hunger. Vous aviez des questions, je crois, à Francesco Francescoli. Qu'est-ce que vous vouliez savoir Je
5: voulais savoir si c'était toi qui chantais sur le morceau et, et si tu chantais aussi donc sur scène quand tu te produisais.
3: Euh, oui, c'est bien moi qui chante sur les morceaux et en live aussi, oui. <rire>
2: C'est assez récent d'ailleurs de porter la voix aussi sur, sur plusieurs titres en fait ouais. sur cet album. Qu'est-ce qui s'est passé Depuis
3: le premier EP, j'avais déjà mis de la voix ouais. hein, sur le morceau qu'on a écouté avant. Euh, C'était le seul morceau qui avait de la voix et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait presque le plus. Et notamment en live, justement, de prendre un micro et de, de s'adresser directement au public, c'est quelque chose qui, que je trouve très agréable et ça permet une connexion qui m'a du coup donné envie d'approfondir un petit peu tout ça. Quoi.
2: La colère est présente dans le titre de l'album, Story of Anger, Elle est présente dans de nombreux titres de cet album. Elle vient d'où, cette colère Elle s'adresse euh, à qui
3: Je pense que c'est une colère qu'on a tous en nous. Euh, Pas de
2: Francesco, il l'a redit tout à l'heure. <rire> il est tout douceur.
3: Euh, J'avais envie de parler d'émotions de, qui sont un petit peu réprimées, qu'on a tendance à supprimer et qui pourtant sont des, des messages assez intéressants lorsqu'on ressent ce genre d'émotions, c'est que généralement il y a quelque chose qui nous convient pas, et qu'il faut changer des choses. Mais qu et qu'est-ce euh, que vous
2: voudriez changer par exemple
3: Tout, alors moi c'est pas c'est pas à chacun d'en tirer le message qu'il voudra, euh, moi j'avais envie vraiment de, de que les gens, en écoutant mes morceaux peut-être puissent avoir envie de, de, de s'affirmer en tout cas être à l'écoute de ces émotions pour faire des actions des choses qui nous dépasser ces peurs en fait
2: ce nom de Sierra, il
3: vient des jeux vidéo, non Alors, deux de choses, des jeux vidéo, oui, de, de, de l'éditeur Sierra Online. Quand j'étais petite, je jouais à beaucoup de jeux vidéo et il y avait souvent ce logo sur mon ordinateur qui s'allumait, donc ça m'a pas mal marqué. Puis l'autre côté, Sierra cherchait un mot à, en espagnol parce que j'ai vécu en Espagne, au Mexique. Et, et voilà, c'est un terme qui est intéressant parce que ça veut dire « si » et à la fois « chaîne de montagne », tout ce qui est « up and down ». Je trouve ça assez intéressant.
2: Je voudrais vous faire écouter un autre titre d'un EP précédent « Unbroken ». Je voulais entendre ce morceau parce que j'ai lu que le composé vous a libéré d'un poids de quel poids ça vous a libéré, Sierra euh,
3: Ce morceau m'a libéré d'un poids sur ma vie personnelle. J'étais dans une phase un peu compliquée. Et, euh, et j'ai été sortie de cette phase compliquée. Et, euh, et puis, euh, un soir, j'ai ressenti le besoin d'écrire. De, de, et euh, il était très tard. Il devait être, je ne sais pas, à minuit, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai tendance à beaucoup penser les morceaux quand je les compose. J'ai réfléchi, etc. Et, et, et là, pour la première fois, c'était quelque chose d'assez instinctif. Et, euh, et donc j'ai passé ma nuit à composer ce morceau et à composer un autre morceau qui s'appelle Gone qui est sur le même EP. Et c'est mes deux morceaux qui marchent le plus sur les plateformes que j'ai composé la même soirée. Et euh, lorsque j'ai sorti cet album, j'ai eu l'impression d'avoir fait une avancée dans ma vie personnelle, d'avoir passé un cap. Euh, voilà, ça m'a permis vraiment de, de me libérer de quelque chose. Je pense que j'avais en moi, que j'avais gardé.
2: Alors c'est vraiment un tube sur les plateformes, mais pas que, puisque ça, on l'a aussi entendu pour une pub Livre Saint-Laurent. Vous avez un agent
3: Alors j'ai un éditeur. J'ai deux managers, j'ai un agent, j'ai un éditeur qui s'occupe oui effectivement, de Du tout. rapport avec les marques ouais. Ouais, voilà, ouais.
2: En concert, je lisais que vous aviez un rituel, un porte-bonheur dans la poche droite <rire> C'est plus qu'un rituel, c'est une obsession C'est quoi ce porte-bonheur
3: euh, C'est une petite pièce en céramique que j'avais faite à une époque Je faisais de la céramique. À Barcelone, il y a beaucoup de pavés euh, avec des rosaces, euh, je ne sais pas si vous voyez oui. C'est assez connu euh, Et j'ai décidé de me la faire en, en miniature Parce que Barcelone, c'est une ville qui dans laquelle j'ai vécu et qui m'a beaucoup porté chance donc voilà, c'est un petit objet fétiche. Et la poche droite, pas la poche gauche. Ah non, ça, je suis quand même pas à ce point. Ah bon, d'accord, c'est pas quand même pas, non, à ce point. Non, pas à ce point.
2: Vous aussi, vous avez des rituels avant de monter en scène non. non,
5: enfin oui, pas de des rituels, mais pas de, de superstitions comme Quel ça. Quel type de rituel euh, Non, ben bah, on se met, euh, on se met bien quoi. On se met bien un peu, on, on écoute de la musique, on, on danse, on chante, on boit un coup histoire d'être déjà un peu dans l'ambiance du concert.
2: Quoi. Ah oui, pas du tout de concentration.
5: Bah, c'est une forme de concentration, en fait, hein, puisqu'on commence déjà à être, euh, à chanter, à interpréter euh, les morceaux qu'on euh, qu va jouer. Ou, euh... En fait, surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, revoir des, euh, des extraits de live euh, que je regardais à l'époque où je me disais, euh, j'espère qu'un jour je ferai des concerts. Et, euh, et donc, je, je vois ça pour me dire, bon, ben, maintenant tu peux y aller, c'est dans, dans cinq minutes.
2: À votre tour, quitte Francesco Lee de piocher dans la playlist de France Inter. Résultat, la saule tropicale de David Walters.
5: Je vous écoute. Euh, oui, j'ai choisi ce morceau parce que c'est euh, un morceau déjà euh, euh, musicalement qui, euh, qui coule, vraiment qui est très très fluide. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc, euh, bah, tu pourras le confirmer ou pas, mais tu sais, quand tu passes beaucoup de temps à, à enregistrer un album, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de d'essayer de trouver euh, le bon rythme, la bonne ligne de basse pour arriver à cette fluidité. Et après, quand euh, t'as fini ton album et que tu tombes sur euh, un morceau comme ça, tu te dis euh, « bon mais voilà, le mec, il a, il a, trouvé, le, il a trouvé le truc ». Donc c'est très très agréable à, à l'écoute. Et puis aussi parce que David Walter, c'est un, euh, comment on peut dire, compatriote marseillais Ouais. Voilà parce que ça fait très longtemps qu'il fait de la musique lui aussi. Il est passé aussi par euh, différentes phases. On s'est croisés, on s'est euh, perdu de vue, retrouvé euh, au fil des, au fil des années, au fil des concerts à Marseille. Et la dernière fois que je l'ai vu, on était euh, tous les deux euh, sous le soleil euh, près de la mer. <rire> Donc euh, forcément quand j'ai vu son nom, je l'ai choisi.
0: clubs
2: techno, pop française, gabber, hip hop, pop, punk. punk rock, Club. Non, mais j'ai rien à rajouter. Laurent Roumard. C'est le titre, Soul Tropical. Sierra et Kit Francesco lui ont rendez-vous ce soir dans côté clubbing devant un Sunset Blue, comme c'est romantique. C'est votre nouvel album, le huitième, Kid Francescoli, dont on va entendre pas mal de titres dans le mix que vous signez ce soir en exclusivité pour France Inter. L'album sortira vendredi prochain. Le projet Kid Francescoli, ça commence en 2000. Le nom, ça vient d'un joueur de foot, Enzo Francescoli, que je n'ai absolument pas vu jouer parce que je n'ai jamais vu un match de foot. Qu'est-ce qu'il avait de particulier
5: Il avait un côté gracieux, une classe sur le terrain qui faisait que c'était presque de l'art, quoi, un ballet. Vous jouez au foot aussi Je jouais euh, hein à cette époque-là. Quel poste Je jouais milieu défensif, euh, celui qui va chercher tous les ballons dans les pieds de l'adversaire. Ça vous correspond peu, Voilà, Didier Deschamps. Ouais.
2: Euh, ouais, exactement. 2000-2023, <rire> 23 ans de musique avec ce titre qui aurait tout déclenché en 98 Sierra, c'est pas Justice, c'est autre chose. C'est R, la femme d'argent sur l'album Moon Safari en 98. Qu'est-ce que vous avez entendu là D'ailleurs, il y a quelques sons derrière qu'on entend dès tout à l'heure dans le titre qu'on a passé, qui était un de vos premiers titres, qui est de Francesco Lee
5: Oui, parce que je pense que j'ai passé mes deux premiers albums à essayer de singer Moon Safari. Euh, non, C'était important pour moi ce, cet album, et surtout ce, ce morceau, parce que euh... Euh, je, quand on se met à faire de la musique on a toujours forcément des idoles et il euh, y en a certains qui semblent un peu inatteignables au niveau du, du songwriting, des paroles de, de la dextérité musicale et tout bon, ce qui est le cas de R aussi parce que c'est des très grands musiciens mais euh, dans ce morceau là je sentais euh, qu'il y avait euh, cette espèce de d'empilage de, de pistes et d'instruments. qui Je sentais le côté un peu sorcier fait à la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Et puis ils ont fait un truc qui était vraiment, moi, qui a été une, une sorte de bible pendant des années. C'est que dans leur premier album, dans Moon Safari, ils avaient écrit les noms des instruments de tous les synthés, euh, les références de tous les synthés qui étaient joués par, euh, par morceaux. Alors pour un fan de musique euh, et qui veut faire son métier et qui essaie de faire comme eux, forcément c'était une mine d'or. Et c'est grâce à eux que je me suis acheté mon premier synthé et que donc forcément il y a des sonorités qui se retrouvent dans les albums.
2: Et la dernière fois qu'on s'est vus Kit Francescoli, c'était à l'occasion de la BO du film Azzurro, BO formidable que vous aviez signé, c'était votre première musique de film. Est-ce que ce nouvel album, est-ce que ces 11 titres doivent quelque chose à cette expérience
5: euh, Oui, totalement, surtout dans la façon d'appréhender la composition et... Euh... Le fait de, de, de faire... Il y a déjà beaucoup plus de morceaux instrumentaux sur, ouais. euh, sur l'album. Et puis, euh, il y a une espèce de, de fluidité un peu comme ça. Ben un peu comme tu disais tout à l'heure, quand euh, tu vois les morceaux, des fois, qui se font assez rapidement, parce qu'on passe beaucoup de temps à se prendre la tête, mais aussi c'est bien quand c'est fluide. Et ça a été le cas avec Azuro et j'ai essayé de, de garder un peu cet esprit, de me dire que pas forcément passer trop de temps sur les morceaux sur lesquels je bloquais, et essayer de laisser venir à moi les morceaux les plus évidents.
2: On va l'entendre dans le mix, il y a quelque chose d'ensoleillé, de la chill wave, un peu de disco aussi, plein de registres, mais ça on connaît hein, chez vous, avec même quelque chose qui n'apparaissait pas aussi frontalement avant, des sonorités orientales. C'est léger, c'est subliminal, mais on entend un lutte, non On entend une mandol-lutte, exactement. Ah, une mandol-lutte, ouais. D'origine euh, D'origine
5: algérienne, pour le coup, qui a était, qui été était interprétée par euh, Hakim Amadouche. Avec était, Rachita euh, Avec Rachita, pendant des années. C'était bah, son binôme, en fait, sur scène, c'est lui qui jouait de cet instrument-là, donc, pendant des années. Et euh, en fait, j'avais euh, ce style d'instrument en fait, c'était euh, pour moi jusqu'à maintenant, c'était la mandoline et c'était euh, un, euh, un instrument que j'ai toujours essayé soit de sampler, soit d'essayer d'acheter des, des synthés qui essaient de le, de le refaire. Et là, j'ai franchi le pas, je me suis dit bon, alors on va on va en acheter enfin en faire jouer un, euh, par, par une vraie personne qui sait ah oui. vraiment jouer. Et c'est un peu je suis tombé quelques, euh, sur la référence et c'était euh, quelqu'un que je connaissais un peu de vue déjà à Marseille parce que j'avais déjà vu plusieurs fois. Et puis j'étais tombé sur une vidéo de lui où il disait que en gros c'était un instrument avec lequel on pouvait faire de la musique andalouse, de la mandoline italienne, de la musique traditionnelle grecque. Et lui donc il est algérien et il faisait aussi il fait aussi du shabby avec et ça, ça correspondait parfaitement à tout le concept qui entourait l'album.
2: Ça correspond aussi à vos origines, à une partie de vos origines.
5: Une partie de mes origines, effectivement, puisque mon père était algérien, et c'est euh, la première fois que je. C'est pour ça que c'était très important pour moi de le faire, euh, de le faire avec lui. C'est la première fois que je franchis euh, le cap, parce qu'elle a été toujours là, parce qu'à Marseille euh, entre la Corse, l'Italie, l'Algérie, euh, voilà, on est c'est un mélange de tout ça. Mais euh, c'est la première fois que j'y allais. Je suis allé à Alger, donc euh, après. Euh, beaucoup, beaucoup d'années, parce que je n'ai plus de famille là-bas, et j'ai euh, franchi le cap avec Akim. et il euh, y a eu ce truc aussi presque... Il euh, y a des personnes, des fois c'est un peu familial, en fait, dès que vous les voyez, même si je l'avais jamais rencontré, là, dès le premier quart d'heure, j'avais l'impression de parler avec, euh, avec mon oncle, et donc c'est pour ça que ça s'est fait, euh, fait, ça s'est très bien passé avec lui.
2: Pourquoi avoir mis tant de temps à, à revenir à ses origines algériennes de votre côté
5: euh, Je sais pas, ça c'est la, la vie, c'est un peu la, les familles, les... Euh, c'est quelque chose de très intime, mais j'ai grandi qu'avec ma mère, quasiment. J'ai perdu mon père assez tôt, donc c'était forcément... jusqu'à
2: euh, chose qui avait été coupé avec ses origines-là
5: euh, Voilà, après, je, je, maintenant, j'ai je, je, retrouvé la famille du côté de mon père, mais ça a pris euh, beaucoup de temps, et euh, donc c'est pour ça que ça a mis du temps aussi pour moi de, de, de me reconnecter avec ses racines.
2: Un album composé pendant la tournée mondiale vous avez eu le temps de composer un album pendant la tournée
5: J'avais commencé... Euh, ben, grâce à Azuro d'ailleurs, parce que c'était euh, Azuro. on, on m'avait demandé de, de faire cette BO, j'avais été contacté par Mathieu Rosé au moment du Covid. Et en fait, j'avais l'habitude d'avoir, à la fin de chaque album, euh, plus rien. Voilà, je me disais, chaque, chaque album, j'étais vidé, j'avais plus, plus rien en stock. Et là, euh, le, quelques semaines après euh, l'album, euh, j'ai Mathieu Rosé qui me contacte pour la BO et je me dis, c'est pas possible maintenant, as euh, atteint un stade qui fait qu'il faut que tu aies des choses en magasin à proposer <rire> parce que tu vas pas repartir de zéro à chaque fois. Et donc j'ai profité des, des deux ans de Covid pour essayer de faire le, le plus de, de musique possible, dans magasin, le plus de musique possible, des boucles surtout. Et puis après, euh, sur la tournée, bah, euh, j'ai juste euh, mis euh, ces boucles les unes avec les autres, euh, répondu aux collaborations. Donc ça s'est fait... Euh, autant en studio que sur la route et ça s'est fini, ouais, l'album était quasiment terminé au moment de la, à la fin de la tournée.
2: Comment vous allez le défendre, ce nouvel album sur scène, Kid Francesco Francescoli Sur scène
5: avec euh, donc toujours Andrea qui chante et qui joue de la basse et, euh, classique. Voilà, ouais. et, euh, et un batteur maintenant Raphaël Léger euh, qui amène, euh, je suis ravi parce que euh, par rapport à la dernière tournée où on avait... Euh, on avait tout fait avec des ordi parce qu'il fallait y aller. Quoi. Quand le Covid s'est terminé, on n'a pas eu le choix, il a fallu commencer tout de suite. Et là, j'ai la partie électro, mais il y a aussi une vraie batterie et une vraie basse qui font que c'est exactement tout ce que j'aime dans la musique qui est sur scène avec moi.
2: Un mot sur le titre qui va ouvrir le mix que vous signez rien que pour nous, Run Run C'est ma première
5: chanson, je crois, un peu positive. Où j'ai essayé d'avoir d'amener un peu ce côté un peu euphorisant et euh, tu parlais tout à l'heure du fait de se surpasser et parce que euh, l'album je l'ai voulu un peu comme une histoire autant entre euh, mes racines ou euh, mon, mon enfance et même mon adolescence et il euh, y a ce côté dans Run Run un peu adulte parce que il euh, y a toujours un moment euh Forcément dans la vie où on arrive à l'âge que nos parents avaient quand ils nous ont eus. Et ça, ça a été un peu un déclic pour moi. Je me suis dit que voilà, maintenant j euh, je pouvais avancer. Donc c'est une chanson qui avance.
2: D'où le titre Run, Run, sur France Terre. Sunset Blue, c'est le huitième album de Kid Francescoli qui revisite ce soir son répertoire. Retour en 2017, les vitrines extraits de l'album Play Me Again. Vous écoutez France Inter, le mix jusqu'à 23h. Ce soir, c'est Kit Francescoli qui signe le mix pour Côté Clubbing, une exclusivité sur France Inter, juste avant la sortie de son prochain album. Ce sera le 22 septembre prochain. On prend rendez-vous. de Air avait été un élément déclencheur pour Kip Francescoli, il nous en a parlé tout à l'heure. Retour de ce terme Moon, c'est le titre extrait de cet album, Play Me Again, on est en 2017, sur France Inter.
0: I didn't get your call um you didn't mess up i messed up we can talk tomorrow um that would be good hope you're doing well and that you have a great night
2: sur le titre Tech Time de ce nouvel album Sunset Blue qu'on se quitte. quitte. Francescoli, merci à vous. Merci. Et merci pour le mix à retrouver sur le site de l'émission. L'album sortira le 22 septembre prochain avec bien sûr des rendez-vous sur scène, des centaines de dates internationales. Je vois Berlin, je vois Londres, je vois les États-Unis l'année prochaine. D'ici là quand même, le 9 novembre, rendez-vous à Lille. Le 10 à Rouen. Le 15, l'Olympia. C'est presque complet, précipitez-vous. Et plein d'autres dates jusqu'en 2014. Sierra, merci à vous. Merci. The Story of Anger est sorti aujourd'hui et vous serez en concert le 12 octobre à Paris au MAMA Festival, le 13 à Strasbourg, le 10 novembre à Villeurbanne, le 31 janvier 2024 à Paris, retour au Trabendo. Ça, c'était pour aujourd'hui, lundi.
3: Parait que je suis la référence, dis-moi ce que t'en penses. Je comprends que tu veux une interview, elle sera en tendance. Plus de followers que mes rappeurs préférés. Et si tu me
1: cherches, gros, allume ta télé.
2: Et oui, ce sera Mehdi Maisy, l'intervieweur de toute la planète rap qui sera notre invité avec à ses côtés Eddie de Préto en mode Love and Tenderness. Et on retrouvera Marion Guilbault, ce sera la fête. Je remercie toute l'équipe qui vous met en jambe avant le week-end. C'est Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Clément Berman, programmation, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, Marion Guilbault et enfin en playlist ce soir, ils étaient trois. Valentine Chedebois, Sierra et Kid Francescoli. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à passer le bon week-end.
5: Côté, c'était vraiment des chouettes moments, quoi.
4: Oui, il y avait même de la musique. Bye, bye.